0: That's Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video con la previa de la semana número 15 de NFL. Así es, ya estamos en la semana número 15, mediados de diciembre. Clima de fútbol, como les gusta decir algunas. Así que interesante todo eh, lo que nos depare esta semana que arrancó, como siempre, el día jueves con un partido del que ya vamos a estar hablando, pero como siempre los tres partidos que más espero para esta semana y posteriormente los cinco partidos de Super Contest, estilo Super Contest contra el spread, eh, la línea de dinero, eh, a jueves por la tarde o el mediodía, que es a la hora en la que veo eh, y preparo este podcast o el video o el contenido como le quieras llamar y se están moviendo mucho las líneas así que le recomiendo estar atentos eh, a, a cómo están las líneas para eh, el domingo por la eh, mañana sobre todo eh, sobre todo con las lesiones como siempre las lesiones son los que los que eh, te marca, ¿no? Eh, hacia dónde, hacia qué lado quieres estar Y son muy importantes a la hora de, de apostar Entonces, pero esta semana más No sé si es porque el tema de que la gente tiene dinero y está apostando eh, Navidad eh, o no sé Pero bueno, está moviéndose mucho el mercado de las opuestas, Por lo menos eso es eh, lo que veo Así que interesante, como siempre, esta semana Así que vamos a ello Vamos al, al partido, perdón, antes vamos antes, antes de los tres partidos que más espero al partido jueves por la noche entre los Seahawks eh, y los Niners Seattle pierde en casa 13 a 21 eh, gran partido de los Niners gran partido defensivo eh, la verdad en contra de Gino Smith eh, y Nick Bosa para mí fue la gran noticia además evidentemente de, de Brock y que vuelve a ganar pero Nick Bosa con otro partidazo en horario estelar y yo creo que tenemos ganador de defensivo del año una captura eh, Ufanga también capturó a Gene Smith pero interesante lo de este defensivo explosivo eh, que Charles Cross, este novato tackle izquierdo, eh, tuvo su bienvenida en diciembre a la NFL por así decirlo y la verdad que no le encontró la vuelta a Bosa que como repito yo creo que está eh, tomando la delantera en la parte final de la temporada para hacerse de ese defensivo del año eh, finalmente ¿no? Eh, y lo decía lo de Brockport de otro partido eh, Bueno para él 17 de 26, 217 yardas Y dos touchdowns Grandes diseños de jugadas La verdad, es que Shanahan por eso decíamos ¿no? que a Shanahan le guste este tipo de mariscales de campo, que puede controlar, no se equivoca, y así andan, así dominan este equipo de los Niners, que por cierto no lo mencioné, ganaron la NFC Oeste con esta victoria, son el primer equipo que se asegura un lugar, eh, no en la postemporada, ¿no? porque ya Fila lo había hecho me parece, pero sí, eh, es el primer equipo que gana su, su división, eh, así que no fue el año ni para los Seahawks. Ni para los Rams, ni tampoco para los Cardinals. Rams y Cardinals, sobre todo, pues son dos equipos que tendrán picks, me imagino, top 10. Los Ángeles no, porque lo tiene Detroit, pero sí son dos equipos muy malos. Eh, y por esa razón, por más allá de que Filadelfia tiene mejor récord, pues los Niners se van a quedar antes con su división, una división floja. La, el oeste del NFC no nada que ver con lo de, de algunos años anteriores y este año. Pues se termina de ver eso, no veremos si también meten los equipos en los playoffs, y si es que los Seahawks se logran eh, meter George Kittle con dos touchdowns, cuatro excepciones, 93 yardas y dos touchdowns, eh, repito, y el primero, repito, bastante bu bu buen diseño, se escapa por el medio y el segundo, eh, solamente Kittle y, y alguno más, eh. solamente Kittle y alguno más puede eludir como ala cerrada a esos secundarios en espacio libre espectacular, es un espectáculo ver a, a, a Kittle y, y ahí está ¿no? con dos touchdowns temporada. No sé si la mejor para él, eh, pero bueno, reaparece en diciembre con estos dos touchdowns. Si lo tienes en el fantasy, sabemos que eh, sirve para medir mucho, pues te la das cuenta de que no ha sido su mejor temporada. Pero si llegas a playoffs con él, pues te va a servir muchísimo... Que, que toda la cerrada termine con 93 yardas y dos touchdowns. No se sintió de momento la ausencia de Dibu Samuel, en gran parte por Christian McCaffrey, que hace de todo 26 acarreos, 108 yardas y un touchdown, y también por aire 30 recepciones, te, eh, perdón, 30, 30 yardas y 6 recepciones, imagínense, 30 recepciones, eh, pero aportaron también lo suyo por aire, así que no necesitaron. Todavía al divo en este equipo de los Niners Y repito, Brock Bordy Bastante bien, se hacen con la división Por primera vez desde el 2019 Los Seahawks se vieron superados La verdad, ¿no? Gino Smith con 238 yardas Un touchdown que en el Walker Nunca pudo establecer la carrera, se escapó sobre el final Para 47 yardas Y 32 también aportó por aire Pero no sé, sentí que eh, eh, Los Niners desde el principio salieron a dominar Tres y fuera A Gino Smith y así se, se hicieron con esta eh, con esta victoria. partido también muy caliente con Dicken Metcalf. Y Greenlaw me parece que era algún defensivo de los Niners. Ahí muy hablado, típico partido de división. Y que los Niners dijeron, nos vamos a ir de Seattle a descansar. Porque van a ver todos los partidos ahora sí, este fin de semana. Ya uh, sabiendo que, que ganaron su división, que jugaron su partido y que ganaron su partido. Eh, y no vamos a irnos de aquí sin nuestro título de la NFC Oeste y qué mejor que ganarlo eh, para una franquicia en la casa de un rival de división entonces es muy importante para los Niners que seguramente estarán ahí peleando la Filadelfia en los playoffs ya creo que fue esta semana en mi Power Ranking dije que los Niners le vienen acortando distancias a Filadelfia más allá de las victorias eh, los Niners con Shanahan más experiencia en playoffs, mejor, mejor defensiva, por eso es la mejor de, de la NFL y la de los Niners, pues yo creo que le van a competir bastante bien a este equipo de Filadelfia. Así que ahí está la victoria, eh, 21-13, 10-4, llegan a 10-4 con su tercer mariscal de campo y yo creo que es el mejor mariscal de campo que hemos visto en los Niners. No, no sé si ustedes coincidan, pero mejor que Cuarápulo y mejor que el Trey Lance, aunque el Trey Lance, fue muy poquito. Y, y Purdy lo veremos en los playoffs. Lo veremos ahora en los playoffs. McCaffrey lo veremos en los playoffs. Esperamos, esperemos que no se lesione estas tres semanas para verlo jugar partidos importantes en enero para este corredor de ex Carolina. Y los Seahawks con 7-7 celebran los Giants, celebran los Lions, celebran los Commanders y no sé si se celebran los Packers. Vamos a ver si también los Packers cierran bien con cuatro victorias para ponerse ahí 9-8 y soñar con algo. Pero bueno, ahí está esa carrera también por el comodín interesante en la NFC. Pero de momento la noticia es que los Niners se quedan con el, la NFC Oeste. Ahora sí vamos con los tres partidos ¿Qué más espero para esta semana número 15 de NFL? Y el primero es, ¿quién nos diría que estaríamos hablando a mediados de diciembre de un Lions Jets? Así es, estos dos equipos van a jugar el próximo domingo un partido clave en el tema de los comodines. Había escrito algo, la verdad, como siempre, para, para este para estos partidos, pero no creo que lo ideal es arrancar con la noticia que se dio esta mañana de viernes en la que Robert Zara decide o los médicos le informan que Mike White no tiene el alta médica para jugar fútbol americano y será Zach Wilson quien vuelva a ser el mariscal de campo titular de este equipo en un partido no yo flaco y sí Zach Wilson es un movimiento interesante no que no sea flaco seguramente que también busca Sala que sea un tema de Motivación para Wilson de que se, pues la verdad, se está jugando el puesto. O sea, ya no sé qué más oportunidades quiera este joven mariscal de campo. Repito, es joven, pero en algún momento tienes que demostrar y más con una franquicia como la de los Jets que ha dado ese paso para pelear por los playoffs. Entonces, interesante ver. ¿Qué le depara a Zach este Wilson este partido contra los Lions? Una defensiva no del todo buena, así que veremos qué tal qué tal qué lo hace más allá de que viene mejorando muchísimo y sobre todo el ataque por tierra. La defensiva por tierra de, de los Lions está siendo bastante bien las últimas semanas, pero sin duda que será interesante también verlo desde ese punto, ¿no? De ¿Qué es lo que es Zach Wilson en esta otra oportunidad que tiene como coreback titular en la NFL? Eh, partido importante para el coach, para Sala, decía, de Michigan. Llegó igual que Campbell a su cargo Y fue entrevistado con Detroit Finalmente los Lions deciden irse por Dan Campbell Así que no, no descarto Que alguien ahí de la casa de Michigan Tenga este partido entre ceja y ceja Y que los jugadores sigan este partido Que los jugadores le entreguen el balón a Sala Para decir, este esto es por usted coach eh, porque no lo contrató evidentemente el equipo que quería, me imagino Detroit, que es de ahí, eh, se fueron por Campbell, dos coches en su primer año complicado y este mejorando notoriamente en el segundo, los dos bajo su estilo uno la ofensiva, dan Campbell, y otro la defensiva, como Robert Sala, que viene de los Niners eh, así que ahí está ¿no? esta está situación no, fortaleza contra fortaleza la defensiva, la secundaria de los Jets contra el juego aéreo de lo mejorcito que hay en la NFL, con una gran ofensiva, pero estará el con, ¿no? De visitante Jared Goff, con frío, seguramente hará en, en, ahí en Nueva York, lo veremos qué tal lo hace contra esa eh, ofensiva, no lo hizo mal contra los Giants, cayendo esas críticas, eh, pero veremos ahora contra los Jets que tienen para mí una mejor defensiva y un mejor personal en general que, que en el otro equipo de Nueva York. 19 capturas, ha recibido Goff, la tercera mayor cantidad limpio. Contra los Vikings vendrá queen and Williams, Tazano y compañía que son top 10 en capturas toda la temporada. Revisando mis picos sorpresas al inicio del año, a quien tenía a Detroit y a los Jets. Así que me sorprenden, sí, evidentemente. Pero al final del día... La NFL vive para esto, ¿no? Para que equipos que mucho tiempo fueron malos, pues en algún momento eh, resurjan y tengan un partido importante de playoffs en, en diciembre del 2022, ese ciclo de la NFL, mucho tiempo malo, en algún momento encontrarás el camino, así que ¿quién diría? Repito que estaríamos hablando de un Lion Jets como uno de los partidos a seguir para este domingo, veremos qué tal sale. Con Mike White me encantaban los Jets el menos uno o el más uno, como esté el, el, la, el momio, pero con Zach Wilson, la verdad, vamos a dar un paso atrás y veremos qué tal ese partido. Lo veremos desde lejos sin, sin recomendarlo. Así que ahí está el primer partido de los Lions y los Jets. Después, además, a las 12, Dallas. Va a visitar a Jacksonville, los Jacks ganando tres de los últimos cinco partidos a dos de los Titans. Lo hablábamos en el último punto de mis notas después de la semana 14. Los, Jagu los Jacksonville Jaguars se pueden meter y no sería una sorpresa que ganen la FC Sur. Si ganan año de semana y Tennessee pierde en contra de los Chargers y después ellos ganan la última semana ante Tennessee, son los campeones. Creo que no importa lo que pase. Son los campeones. Y se hace combinación. Así que es un partido clave este de Jacksonville. Porque después tienen a Houston ambos. Ambos van a jugar contra Houston. Eh, así que. Y, y creo que el partido de los Jacks es contra los Jets. El jueves. Y el otro partido que sobraría de los Titans. Creo que es contra los Cardinals. Si no. Estoy loco. Entonces. Sí. Por supuesto que. Que Jacksonville quiere. Quiere pelear ahí por un lugar eh, en, no, el otro partido de Tennessee es Dallas es Dallas en jueves por la noche además de este de, de, de Los Ángeles además del de los, los Texans y el, el, el de el último de la temporada regular así que interesante todo lo que pasa en este partido la semana pasada, Lauren, cero sacks y una vez golpeado en contra de los Titans, complicado que vuelva a pasar en contra de Dallas con esa defensiva liderados por Micah Parsons. Aunque vienen de un partido, de su primer partido del año sin sacks, más allá de que tienen 48 de la temporada, eh, así que en, que en dos partidos consecutivos se vaya sin sacks. Un equipo que presiona también al mariscal de campo en un, una defensiva de Dan Quinn, lo veo bastante complicado, pero es interesante ver... Eh, Cómo ¿qué pasa en este partido? ¿no? Eh, es un partido en el que también Fox manda a su eh, equipo número uno en las transmisiones eh, a Jacksonville, algo que por ahí no es muy común, tenemos también la, na, na, la narrativa de Doc Peterson en contra de Dallas entonces un partido grande, es un mini Super Bowl para Jacksonville, es su partido más importante recibir a los Cowboys, lo van a ver mucha gente es el mayor rating supongo en toda la temporada eh, y en casa, entonces es un partido muy importante para ellos así que desde ese punto me parece interesante y que en general creo que se van a montar muchos puntos va a estar un partido entretenido entre Dallas y este equipo eh, de Jacksonville Dallas no va muy seguido a Jacksonville entonces, en ese sentido, creo que será para ver, será para seguir de manera eh, interesante a lo largo de la temporada. Es uno de mis picks, eh, así que me gusta mucho un lado. Es un equipo, o sea, en, los Jacks son desfavorecidos por cuatro puntos. Entonces, me gusta mucho un pick para este partido que ahora les voy a comentar y que será de los que voy a recomendar. Pero sí, repito, interesante duelo. Entre Dallas visitando a este equipo de Jacksonville, un partido muy grande, grande, grande para este equipo de, de los Jaguars. Eh, interesante. Así que ahí está el segundo partido a las 12. Eh, partido con implicaciones de playoffs, porque no, no he hecho las cuentas, pero si Dallas pierde y gana fila contra Chicago y después fila le gana a Dallas, adivinen qué. Me parece que fila se va a hacer de la división este en 24 de diciembre en Dallas. Entonces seguramente que los Cabos también tratarán de evitar esas situaciones de escenario que se puede dar, repito, sin muchos problemas. Así que ahí está el segundo partido, Dallas visitando Jacksonville. Tercer duelo. Burrow contra Brady. ¿Por qué no? Para verlo ese domingo por la tarde, los Bengals van a Tampa Bay. Los Bengals promedian 28 puntos por partido en los últimos 8 o 9 duelos. Está claro que encontraron el camino a partir de mediados de octubre. Además, de esa derrota ante los Browns y el resto son partidos con un dominio esperado por parte de este equipo. Una gran racha en contra del spread también. Vienen dominando, vienen siendo de los mejores equipos y en más racha que hay en estos momentos en la, comparación, en la NFL. La comparación entre Burro y Brady son válidas, ¿no? Dos corebacks eh, a lo suyo, eh, estáticos, aunque evidentemente Burro corre mucho más que Brady, pero son altos, eh, de similar estatura, me parece. Eh, los ves de lejos y, y ¿por qué no? Hasta eh, algún parecido le encuentras. Así que interesante, ¿no? Eh, y cómo se, cómo se comparan. La frialdad en los momentos importantes que Burro va a demostrar a lo largo de su carrera tanto en el colegial como en la NFL pues también mucha gente lo compara con Brady que desde muy eh, joven en su carrera demostró eso como lo hizo Brady como lo hizo Burro la temporada pasada decía Burro en, en una situación en una entrevista eh, esta semana que no lo idealiza porque pierdes el tema de competitividad y es verdad si cuando juegas contra alguien de manera competitiva y lo admiras mucho pues puedes perder puedes ir en desventaja Así que, si es un partido, dice que importante, pero evidentemente uno más, porque si no, se puede complicar, complicar, perdón. La situación, Brady es underdog en casa, 10-1 en contra del Sprint en su carrera, en ese escenario, además de que su única derrota fue contra Peyton Manning en el 2005 3-9-1 temporada en contra del spread lo peor su carrera, no lo voy a recomendar pero es un partido interesante también las apuestas y que se a ver mucho siempre que Brady, como ahora que anda mal eh, sea eh, esté involucrado en cualquier partido pues será, se hablará mucho de ¿no? esas estadísticas, que muchas de ellas están rompiendo por el mal paso de los Bengals ¿no? eh, los vimos que volvían a perder el, el pasado domingo contra los Niners y en otra situación que hablamos como Dallas y Jacksonville si gana carolina y pierden ellos tendremos el lunes nuevo eh, número uno en la NFL Sur y serán las panteras de carolina de cara a las últimas tres semanas de temporada regular no sé es, creo que los falcons no lo sé si sí, quieren lo puedo hacer en vivo eh, o mientras grabo el, el podcast eh, vamos a ver a la máquina de predicciones de espn para checar qué pasa si gana Atlanta Porque yo creo que Atlanta pierde Los desempates eh, con, con, Tanto con los Panthers como con los Bucs Así que aunque Atlanta le gane a los Saints No eh, Van a ser eh, no van a ser Los líderes de, de la división Vamos a ver Efectivamente es Carolina quien seguiría Ganando esa división Tampa hoy baja al segundo lugar con eh, 6-7 sí, eh, Perdón eh, 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 Con 6-8 Tampa 6-8, Atlanta 6-8. Eh, triple empate con 6-8. Si se da ese. Entonces, como repito, todos los partidos son muy entretenidos. Y, y estaremos ahí este, viendo cómo se mueven con el tema de, de, la, de las playoffs. Entonces. Para ambos equipos, Cincinnati esperará que los Browns les hagan una manito, les den una manito, les haga el favor de ganarle a Baltimore el sábado por la tarde. Entonces, interesante ver cómo se mueve en ese sentido la NFL de cara a los escenarios de playoffs con tan pocas semanas por terminar temporada regular. Ahora sigamos sí, con los cinco picks en contra del spread. Los cinco picks que más me gustan este es super contest, Super conte, super conte este es una forma de jugar en Estados Unidos que ganan muchísimo dinero escogiendo solamente cinco eh, partidos contra el spread a lo largo de la, de la semana regulares. Tú los eliges los los, eh, los eh, partidos y quedamos con esta situación. La primera 4-1 la semana pasada bastante bien. Nos quedamos cerquita del 5-0. Eh, los Steelers no nos dejaron, pero fue una buena semana. La anterior 3-2, así que venimos bien y eso es lo que queremos. no Cuando la gente está eh, apostando... Eh, cuando los partidos importan pues tener bien las apuestas estar del lado correcto en los partidos y eso tratamos de hacer una semana más Jacksonville les decía me gustaba un lado de este partido y es el más cuatro Lawrence viene en gran momento mucha elección secundaria de Dallas así que además de que no vienen jugando de la mejor manera repito cero sacks contra Houston Así que no es el mejor momento de ese lado de, 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 del balón para este equipo de los Cowboys. Y creo que Lawrence que viene jugando a un gran nivel de las últimas cinco semanas, de acuerdo a Pro Full Focus, me parece es el segundo mejor coreback en la liga de las últimas cinco semanas. Peterson encontró algo, por fin, en él, con Kirk, con Say Jones, con Marvin Jones, con Ingram. Gran partido hasta la cerrada la semana pasada, así que se ve complicado para esa defensiva. Y Dak es que es propenso a entregar el balón. La defensiva de Jacksonville viene con 4 contra los Titans, contra tres, con 3 tres contra Kate Sí, con dos contra Baltimore, y, y creo que se pueden aprovechar de eso. Y pensando, tal vez en el partido contra Filadelfia, yo creo que da la siente que ya no se va a mover el quinto lugar, que ni Washington ni los Yanes lo van a alcanzar, pero que ellos tampoco van a alcanzar a Filadelfia. Y que el único partido que en verdad les importa, evidentemente todos les importan, eh, salen a jugar a, a muerte todos los partidos. No, los jugadores de Fútbol no pueden salir de otra manera. Pero sabemos, ¿no? En el fondo ves los standings, en el fondo ves el calendario y sabes que vas marcando los partidos. Y yo creo que ese ese contra Filadelfia del próximo sábado supera cualquier situación que se, les, que se les que se les presente, ¿no? Y van a jugar su mejor partido ahí. Y no creo que lo hagan en contra. Yo siempre sí que me gusta, por eso el más cuatro. Vamos a armar ese mini parlay de ese partido del 24 de diciembre. Que ya, que no yo, ¿eh? Mika Parsons y los jugadores de Filadelfia ya están hablando de ese partido dos semanas antes. Eh, así que me gustan los Bears más nueve. Las cuatro derrotas de Chicago han sido por nueve puntos o menos. Les puede pasar algo parecido a lo de, a lo de los Cowboys, a este equipo de Filadelfia, pensando en la siguiente semana. Sobre todo porque vienen de dominar a, a los Giants y tal vez esta semana cuidándose un poquito. Repito, no se cuidan los jugadores de NFL, pero ustedes me entienden que no pueden, que tal vez es el tema de la mente pensar en otra cosa, pues lo puede afectar en este partido contra Chicago, segundo partido de tres consecutivos fuera de casa para este equipo de, de fila así que ese, ese partido del, del lonche por así decirlo, del medio suele ser el más complicado para estos equipos cuando salen eh, y repito, eh, vienen, van a jugar un partido in, importante contra Dallas, también puede hacer un poquito de regresión después de jugar un partido casi perfecto contra los Giants la semana pasada, así que van a ganar van a ganar, pero confíen que Chicago vaya a cubrir la línea Y nos dice un dato interesante, equipos eh, con el 75% de victorias contra equipos con el 25% de victorias desde el 2016 71-102 contra el spread y desde el 2020 30-55-12 en contra del spread entonces suelen cubrir sobre todo en esta época del año los equipos con peor récord eh, con peor porcentaje de victorias en contra de los que eh, tienen más del 65% y por lo regular estas eh, líneas están un poquito infladas a favor de los equipos que andan bien eh, porque llegan lesiones, porque llega el cambio de clima, diciembre es otra cosa y vamos a tratar de aprovecharlo en eh, este, más 9 de los Bears y vamos con dos partidos del sábado, tal vez debí de haber empezado con estos dos partidos, pero bueno, vamos con el Vikings, menos tres y medio muchos sharks muchos Sharps, perdón, están muchos Sharps, están con eh, los Colts yo la verdad que no lo veo, entiendo que van a jugar bien, que la defensiva de los Vikings no es la mejor, pero son solamente tres y medio, así que 12 partidos consecutivos han ganado los Vikings cuando son favoritos y cozy en casa, después de una derrota 4-2 en contra del spread, Minnesota ganado después de las derrotas anteriores por más de tres y medio, que es lo que queremos ¿no? 4 contra Detroit y 7 contra los Pats así que Sé, sé que ganan partidos cerrados, pero aquí solamente son cuatro, así que una bueno, posición, estamos bastante bien, no son 7 o diez puntos favoritos, son solamente cuatro, así que nos gusta, me gusta el escenario, repito, mucha gente está con los calls, semana va y después de ser humillados, pueden volver, pueden responder, pero Minnesota también, yo creo que Minnesota también va a responder y, y va a demostrar que... Eh, que son un buen equipo, ¿no? Y más allá del diferencial, que es menos uno. Así que me gusta el Vikings menos tres y medio eh, para este sábado, para arrancar este sábado. Y después el otro partido que me gusta de este sábado son los Bills, menos siete. Tú en su carrera como visitante, en el segundo partido de visitante consecutivo, uno, tres directo, cero, cuatro contra el spread. Primera vez que jugará, de hecho, tres partidos consecutivos fuera de casa. San Francisco... Eh, los Ángeles Chargers y ahora Buffalo. Es un viaje complicado. Viajaron a la costa oeste. Se quedaron ahí. Vuelven a Miami y vuelven ahí al norte a Buffalo. Así que importante desgaste. Eh, en ese partido raro de, um, Le ganaron los, los Dolphins a los Bills antes de la temporada. Pero los Bills se han ganado 10 de 12 a Miami y 7 de 1. Los últimos 8 partidos. Y el 1 fue ese duelo. Que repito. Eh. En contra de los eh, eh, En contra de los Bills Josh Allen diciembre 7-3 En contra eh, Del spread eh, No sé si es en casa esta estadística Porque en una juego es partidos nada más A Josh Allen voy a revisar eh, Pero sí, no, no Es una situación interesante Y también eh, Favorable para este equipo de Buffalo con el frío que se ha comentado mucho. Así que para Tua y para este equipo de los eh, Bills. Favoritos favorable. Eh, repito, para ellos desde el 2020. Esa es la estadística de 7-3. Uno de los corebacks más eh, pues que te dan dinero en contra del spread de diciembre. 7-3. Así que me gusta para que ellos salen. Y los Bills. Eh, y vienen ganando Los, los el partido contra los Jets Vienen ganando feo Así que yo creo que es momento también de que ellos Muestren y les den, manden un mensaje A la liga de que de decir aquí estamos eh. Vamos a ganar bien y vamos a ganar contundentemente En contra de los Dolphins Y por último Domingo por la tarde, Raiders menos uno Carr cuando tiene descanso extra, 15-8-1 8-4 en casa 34 veces Carr ha jugado contra una defensiva que promete 20 puntos o menos y en el spread está 21-13, bastante bien para Car y sin Davante Adams ahora sí jugará Davante Adams, está con él gran dupla y un dato interesante, Belichick con tres jugadores o coaches 6-10 de las últimas 5 temporadas, incluidos los playoffs, incluidas derrotas contra Ma Patricia, 2 veces contra Breville 4 veces contra Bayan Flores, Romeo Crenel y, y Kevin O'Connell. Los Raiders entregan muy poco el balón. Cuidar ese tipo de fútbol en contra de los Pats es interesante. Como el, el americano, el loboide, es importante. Los Pats con eh, lesiones, Parker, Meyer, reciben su nombre sé si van a jugar. Y si juegan, será muy limitado. La defensiva lo salvó el otro día contra un backup a este equipo de los Pats. Así que nos gusta mucho el menos uno de los Raiders y... El tema de McDaniels en contra de, de Belichick Pues la verdad que no me espanta en absoluto Como repito, esa estadística tienen buen récord Los ex jugadores Los ex, eh, ex jugadores, ex coaches En contra de Belichick Los últimos años Así que me gusta menos uno el Raiders Vamos a repasar Primero lo de los sábados El de los sábados menos tres y medio Minnesota Menos siete Buffalo Ambos en casa más 4 Jacks en casa, más 9 Bears en casa y menos 1 Raiders en casa. 5 partidos en casa, 5 equipos en casa. Así que vamos por esa ventaja de la localía para esta semana número 15 de NFL. No me había dado cuenta, pero bueno, es interesante también esta estadística eh, que hoy con puros locales. Así que muchas gracias por haber escuchado este podcast, por haber visto, visto este video. Nos vemos por aquí el martes. Con lo que haya dejado la semana número 15 de NFL, muchas gracias y nos estamos viendo que tengan un gran fin de semana a disfrutar mucho esta semana número 15 de NFL con tres partidos el sábado y el resto de los domingos, el domingo. Muchas gracias y nos vemos. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?